0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百七十七集。看到许思与张克轻昵的模样。葛应君这时才意识到自己可能误会张克了，但是张克那看透人心的、毫不留情面的眼神让他难以忘怀。看到张克与叶晓彤很谈得来的样子，姚指着张克问谢剑南：“这个人你认不认识？好像跟叶家那个女的很熟悉那样子。”“他们是孙景萌请来的朋友，我倒没有觉得他跟孙景萌认识，不过他跟叶家关系很好，高干此地罢了。”谢庆南当然不会认为张克仅仅是高干子弟，他只是觉得葛应军不会太重视张克，他自己现在还不是很清楚张克的底细。但是不可否认的是，海泰锦湖以及艾达的创建都跟这个人有着莫大的关系。高干子弟？葛应军愣了愣，他倒不是一点没有头脑的人。香港还要一年多就要回归了，此时的港人内心深处。多少有些忐忑不安，得罪内地的太子党可不是什么好事儿。他家是做什么的呀？嗯、啊，谢剑南也不知道该如何介绍了，仅仅提及张之行好像还不够格。这个呀，他家小地方的官员，海州市，葛少有没有听说过？在葛少的眼里，有些微不足道吧。不过内地的情况，葛少也应该知道。都是错综复杂的盘根错节的关系网。谢剑南看张克只是跟孙庆萌那群上不了台面的朋友走到一起，真以为张克这次是以孙庆萌私人朋友的身份出席的。不过再过两天就是春节了，他这时能从内地赶过来，只怕不会是很普通的朋友。又琢磨起叶霞、张家、徐家以孙尚义一,一家的关系来，看来也不那么简单。葛应军撇着嘴，脸色阴沉，没有笑容。看来今天是自取其辱了，很难有机会讨回这个果决了。瞥了谢剑南左手边的陈进一眼，见他似乎对这个话题也很感兴趣，对谢剑南说道：“剑南，方便帮我引荐一下不？”看着葛应军与谢剑南、沉进走过来，张克低着头对许姿笑着说。普通人是看不到他们礼貌的一面的。今天有些误会，还希望客舍多多包涵。仅看葛应君此时的彬彬有礼，很难跟下午的模样联系起来。要不是葛应君的这句话，张克还以为他得了健忘症，将今天下午的事情忘掉了呢。张克才不相信葛英君这样的人有化干戈为玉帛的气度，敷衍的跟他握了握手。与陈静握手时，眼睛里藏着浅笑，还要装作素不相识的样子。陈静有些脸红了，闪躲开张克的眼神，心里只是奇怪，对张克在高速公路上装哑巴骗自己一事，没有丝毫的羞恼。不管怎么说，还是子夏先对他的行为很过分，只是不晓得那枚耳钉有没有给他身边的女人看到，还是让他看到了，藏了起来呀。那毕竟是枚 C.K 的镶钻耳钉，他怎么就能当事儿没有发生过一样呢？寒暄了几句，葛应军与谢剑南沉静离开。张克低头对许思说：“这位葛家大少爷，可能是我们跟葛家合作的最大障碍了。影碟机在港岛的销售前景不大，香港经济相对发达，普通家庭的录像机保留量相当高。另外，在香港生产。”销售盗版影碟是非常重要的违法行为，但是东南亚的市场前景非常的诱人。孙尚义向嘉信管理层介绍了陶行倩、钟丽夫妇的身份以及此行的目的。嘉信集团的管理层都相当的感兴趣，特别是分管嘉信实业运营的几名高层，其中包括嘉信实业董事长葛明德、总经理傅家俊。葛明德是嘉信掌门人葛景成的侄子。他大概是葛家最不得势的人之一。这几年，家信实业内外交困，他却给丢过来管这一块内，港岛市场狭窄，提供不了太大的生存空间；外，面临着日韩家电制造巨头的围逼。佳信实业目前大概是整个家族产业中业绩最差的公司。为了改变现状，葛明德高薪聘请了家电行业的专业人士傅家俊出任佳信实业的总经理。港岛家电制造业的衰退是大势所趋，并非请一两名高明的管理人员抓一抓管理就能改变局面的。业绩一时上不来，而葛明德许诺给傅家俊的高薪，又成了公众与家族内非议与攻讦的焦点。虽然葛明德力排众议，将傅家俊挽留在家信实业总经理的位子上，但是他还不晓得自己下一刻会不会给葛家扫地出门。要生存下来，要改变。就必须走出狭窄的港岛。葛明俊与付家俊制定详细的进军大陆的步骤，没有想到爱达电子这时候会主动找上门来。嘉信实业是一家在香港资本市场上市的家电生产销售企业。代表葛家的嘉信集团虽然是嘉信实业的实际控制人，但是也只不过拥有嘉信实业 32% 的股份。在其他股权分散的情况下，这些股权足以操作一家上市公司。葛明德、傅家俊恨不得将陶新建夫妇拽出宴会的现场，马上就深入讨论双方公司合作的这个问题。说实话，生日宴会让张克感觉不算太好。孙静萌过来邀请他跳舞时，张可能感觉到葛应君的目光又变得怪异了。谁让他是今天晚上第一个被孙静萌找上来跳舞的男人呀？所有人盯着这儿看，张克也推脱不过去了，陪孙静萌上上转了几步。狼狈地踩到孙静萌几脚，就在旁人的笑声中退了下来。真不会跳！孙静萌狐疑地盯着张可。我这样像装的？张可摊开手，你看我手心的汗都出来了，你就别再为难我了。孙静萌转过头对岳晓彤说：“将你家伤口借我。”岳晓彤阴险地笑了笑。你要找炮灰，可以从葛家大少爷那群狐朋狗友里挑。女人果真恶毒呀！张克都不忍心看着葛应军的凄凉下场了。宴会厅里音乐喧杂，让他喜欢的人并不多。他与许思走到泳池对面的花园里散步。你真不会跳舞。许思闪烁着明亮的眼睛看着张克，那你教我呀？张可牵过许思柔嫩的小手，右手扶着她纤细的腰肢。许思刚张口说：“我也不会啊。”就给张可扶在他腰间的右手轻轻一推，扶着他手的左手往左后一牵引，他就不由自主的给带动着悠扬的音乐轻轻的转动起来。挺简单的，我左手牵着你，你动左脚，我右手使劲，你动右脚，感觉我用力的方向向前向后就 OK 了。<笑>许思眼眸子里藏着笑。刚才你真会表演，我都让你骗了。呵呵，给孙喜萌拉过去当炮灰，这种傻事儿我才不干呢。张克这话说的阴险，看着许思笑的厉害，忙将他娇软的身体往自己的怀里搂紧了一些。<笑>你现在教我跳舞呢，认真点让孙二小姐看出来，可能会给她赶出去。那你是你自作自受。谁让你这么会骗人？你真的很会骗人。陈静悄然而至，娴静的神态，慵懒的眼神，换人忽视她火辣的身材，一副厌倦舞会喧哗，走过来透透气的样子。张克回头看了一眼灯火通明处，谢剑南正与孙静萌共舞，葛英军的脸色看不真切，想必会越来越阴沉吧。孙静萌可真是一点都不给他面子呀。张赫松开揽着许思细腰的手，不过两人的手还牵在一起呢。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。要不是上回给张先生骗过，刚刚也要信以为真了。陈静落落大方的朝许思伸出手。不晓得张先生有没有跟你提起他上回精彩的表演？许思跟陈静握了握手，笑着说：“张克总喜欢搞些恶作剧。”从手提袋里拿出那枚耳钉，递给陈静，一直想找机会还给你。张克笑着对陈静说。我这人儿很不讨喜欢。迎着陈静的眼神，朝谢庆南望过去。尤其是你的朋友啊！啊！陈静有些不明白张可为什么这么说，不过他从谢庆南的语气里也听出他对张可的敌意。至于什么原因，他是不知道的。张可笑了笑，说道：“我们要到外面走一走，陈小姐，你过去吗？”不了，我就是出来透透气。陈姐将那枚耳钉捏在手心里，看着张可与喜思携手走过花园，又看见父俊如影随形的隔着一段距离跟着他们，真想不通是个什么样的人。跟他们说什么呢？陈姐回头看见西锦南走了过来，笑着说：“随便聊了两句，好像你们有些恩怨似的。你不喜欢他，他也不喜欢你。”恩怨谈不上。谢千男努力让自己说这句话时的神情自然一些，盯着张可与许思携手散步的背影。总之，他不是一个让人喜欢的人罢了。香港弹丸之地，几如六七百万人，可谓是寸土寸金。在浅水湾这样的豪宅区，拥有一栋占地达四亩的宅子，足以说明宅子主人身份显赫。葛家的宅子很大。张可与许思想走出去透透气，走到花园尽头，才发现外面是陡峭的山壁。绕着花园往正门走，看见陶行倩、钟立与孙尚义，还有两个中年人站在一个安静的角落里说话。孙伯伯，张克点头招呼。两个中年人是嘉信实业的董事长与总经理葛明德与傅家俊，他们的照片与嘉信实业的资料放在一起。这两位是葛董与副总。张可世侄是季蒙在内地的朋友，这位许思小姐是张可世侄的朋友。张可与许思走到他们面前，才松开手，直接捏了捏,捏他的手。许思掏出名片，递给葛明德与傅家俊。孙尚义在今天向到场的嘉信集团管理人员介绍陶行健时，介绍他是爱达电子市场运营部总监助理，越秀香港公司投资部总监。无法判断哪个身份对于陶行健来说更为重要，也无从判断香港越秀公司与爱达电子的关系。但是许思的名片上印着香港越秀公司总经理的头衔，显然是比陶行健更为重要的角色。张可能看得出葛明德与傅家俊眼里的诧然，笑着问陶行健：“跟孙伯伯、葛董、副总聊什么呢？”明明有身份更重要的人出席，却偏偏让一个次要的人物露面这多少有些失礼，多少对葛家有些不尊重。张克知道这么做会让孙尚义有些为难，但是既然遇上了，而且许思要主持香港公司的工作，也不可能一直不跟葛明德、傅家俊碰面。那就要看看他们对葛家有多高的忠诚度了。张克索性让许思亮出身份来。陶先健平静的说道：“傅总对开拓海外家电市场很有见解，让徐兴受教呢。”哼，看你们聊的正在兴头上呢，我们路过这儿，是不是打扰到你们了？许小姐，葛明德疑惑的看了许思一眼，看上去张克与许思更像能做主的人。他们走了，只是把陶新建留下来，岂不是说他们并没有太多合作的诚意呀？我不是很明白，也许公司与艾达电子之间的关系，应该存在某种关系吧？许小姐怎么看待我们嘉信实业与艾达电子之间的合作呀？许思笑了笑，说道：“爱达电子内部的分工很明确，香港公司只负责股权投资这一块。葛董难道是说股权投资方面的合作？”股权投资，爱达电子想要拓展海外市场，嘉信实业并不是一个很适合的合作者呀。这一点葛明德心里也非常清楚。葛家财大势大。但是在家电制造以及相应的渠道资源占有上并不是很强。这话让许思义说，格明德是傻子也知道爱达电子找嘉信实业合作所图甚远。格明德看了孙尚义一眼，客人是他请过来的。孙尚义事先并不知道张克最终的意图，话题既然说到这里了，当然不能半途而废了。说道：“你们打算如何进行股权投资呀？香港的股市与内地有本质的区别呀。”我听说，在内地通过内幕消息发财有很多呢，而且就算事情败露了，也就处罚十万八万的罚款。但在香港就完全行不通了，不败露还好，一旦败露的话，所付出的代价绝对会让人后悔做这些事儿呀。嘉信实业连年亏损，股权降至低点，但是爱达电子代理权可以很大程度上改观嘉信实业的财务状况。在消息公布前。利用关联公司从资本市场大量低价收购佳信实业的股票，等到佳信实业财务状况改善、股权大幅上扬之后再抛售。但是这种行为势必牵连到内幕交易、操纵股价、商业贿赂等经济犯罪，会伤害到其他投资人的利益。在成熟的资本市场，这种行为一旦暴露，是会受到严厉打击的。当然，只要存在暴力，就会有人利用规则的漏洞，将这一过程做得更为隐蔽。即使在美国，此类的经济犯罪也是层出不穷。相对来说，国内的资本市场就有些肆无忌惮了。即使如此，国内每年只有极少数的几件案子会暴露，因此国内的资本市场堪称全球最干净的股市。孙尚义这么说，是提醒张可注意，香港与内地股市有很大不同。何况爱达电子现在就像聚宝盆一样，完全没有必要再到刀口上去舔血呀。张可他从内心也是很摒弃内幕交易、操纵股价的行为，但是在国内的股市眼下绝对不是可以投资的地方。巨量的资金如果不依赖暗箱操作的话，很难生存下去。张可笑了笑，说道：“将东南亚地区的代理权与一定量的资金置入一家公司，由嘉信实业向越秀定向增发股票，将这家公司并购过去，是否可行呢？”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。